0: Alinoca, I'm back. Que saudade de você. Olha... Que saudade de vocês, tagarelers. Muito obrigado, Bubu, Pedrinho, lesão que quebraram... Não é nem quebrar galho. O que eles fizeram não é quebrar galho. É um baita de um serviço. Foi. Dois dos meus podcasts favoritos de assistir. Foi com o Bubu e com a Lesão. Ah. Maravilhoso. E muito obrigado a todos vocês. Olha A Lesão, vocês não têm uma noção. A Lesão, lê os, os comentários que vocês deixam no YouTube, ele fica no céu. A Lesão, você é lindo, Bubu, você é maravilhoso. Pedrinho também sempre na área. A Linoca eu gostaria... segurando as pontas, então, fazendo pauta, rainha. Eu gostaria Perfeita. de dizer que eu
1: amei gravar com eles. Eles são incríveis. São meus parceirinhos, meus amigos, delícia. Mas que saudade que eu tava Ai, de você, velho, viu, é Micheli? É muito bom estar
0: de volta ali, Que
1: saudade que eu tava de você, tão bom. Você é meu parceirinho é da isso. vida. Nós
0: entendeu? somos. É isso, nossa parceria é pra vida.
1: É pra vida, você é meu parceirinho da vida. Eu tava morrendo de saudade de você, mas eu fico muito feliz que você conseguiu descansar. Foi bom demais. Vocês nossa. conseguiram dar uma passeada, viajar. Puts, você e minha namorada Lu, e foi assim. Foi merecidíssimo esse break que vocês tiveram.
0: Nessa uma semaninha em Nova York, assistimos o show do Coldplay. Aliás, Coldplay vem ao Brasil, vai ter seis, sete shows. Se você puder, vá, porque é absurdo. Incrível, muito foda. Assistimos Wicked na Broadway. É maravilhoso, não é? É muito bom. Assistimos... Beetlejuice na brother, que é ainda melhor que Wicked. Não é possível. Eu acho que eu prefiro Beetlejuice, é muito bom. Ai, ah, que É incrível. muito divertido, é muito engraçado, é sujo, aquele piada suja. O Protagonista é bom, de... incrível. É, fomos no MoMA, aliás, posso te... eu posso te contar as histórias vergonhosas do MoMA. Por favor. Eu tomei, chama... tomei bronca do segurança do MoMA em público, assim, passei vergonha no MoMA. Por quê, Michel? É ah, mistura de Michel Cabeça de Vento com... Uh. Vamos lá. Tem uma pintura lá no MoMA, uma das mais famosas. Eu acho que ela se chama The Red Room. Cara, e assim, as pinturas no Museu de Arte Moderna de Nova York elas estão ali e não tem grade na frente. O quadro tá ali na sua... Aquele quadro centenário tá ali na sua frente e eles colocam uma fita no chão que é até onde você pode ir e você não pode tocar no quadro, obviamente. Obviamente. E a fitinha é super perto. É assim, é é um palmo do quadro. É muito. Você pode chegar bem perto das obras de arte. Aí a gente foi lá, admirou o quadro. Porra, o quadro é bonitão mesmo. Só que esse quadro é tão especial que eles fizeram uma salinha ali do lado da exposição mostrando a equipe técnica do MoMA analisando de forma profunda o quadro com umas tecnologias lá de ultrassom, de raio laser, onde você consegue ver além das camadas que estão ali na sua frente. Incrível. Então eles conseguem analisar cores e pinturas e texturas que ficaram pra trás ali, entender o que, que o, p- o pintor tava pensando, uhum. qual foi a cor que ele começou, se era, se era de cima pra baixo, do direita pra esquerda. Puta análise animal, que os caras... Um laboratório, assim, uhum. de última geração. E você vê os especialistas ali dando testemunho e tal. Aí ele, ele fala, ó, ah, se você pode... Aí eles mostram um zoom, assim, no quadro. Vocês podem ver que aqui tem umas pinceladas de azul, tá e o quadro é todo vermelho. Falei, porra, vamos voltar lá. Quero ver é azulzinho. Agora que eu vi ali no, no vídeo onde é que tá, vamos ver se é olho nu, a gente consegue enxergar. Aí eu olhei... Aí eu achei, fiquei feliz que eu achei. Eu falei, ó, oh, Lu, tá Aqui, cheguei muito perto. E nessa Ai. que eu cheguei perto, eu não encostei, eu, não, eu sou jumento, eu não vou encostar na obra de arte. Mas o, a minha mãozinha passou da linha. Entendi. O segurança ficou mal, E assim, um monte de gente vem a dar uma obra de arte. Ele chegou... Ei, hey, Sir! Do not cross the line. Falou alto. Ei. Aí eu já me senti intimidado, né? daquele ele em assim, botar a mãozinha assim perto da barriga, sabe? Que criança toma bronca. Aí ele falou de novo. Tipo, eu já, tava, já tinha aceitado. Eu fiquei Sim. na miúda. pedi, I'm sorry. Aí quando ele falou de novo, eu fiquei meio puto. <risos> eu falei, I didn't cross the line. I was right here. Porque, meu, assim, meu pé não passou da linha. Uh-huh. Aí ele olhou assim pra mim com aquela cara de puto. Didn't your Uh, hand crossed the line. Aí ele falou, I don't know. I, w- I didn't cross the line. I didn't touch it. Aí o cara insistiu, começou a me dar bronca. Falei, ok, I'm sorry, I'm sorry. Mandei o joinha, sabe? Desculpa, mas que puta comida... A Lu morrendo de vergonha. Claro. Aquela comida de rabo. Aí, beleza. Aí rolou uma segunda vacilada. Michel, duas <risos> oh, vezes? Duas vezes. A segunda não foi tão grave, mas, uh. novamente, a gente tava vendo um momento lá da exposição onde tinha um projetor antigo. As duas foram no MoMA? As duas foram no MoMA. Acho que era um projetor de 1920. Uh. E o projetor tava funcionando. Ele tava postando ali as telas. Na, na parede, e eu tava muito intrigado. Falei, caralho, que da hora que os caras conseguiram fazer isso funcionar e eu queria ver bem de pertinho como é que era. Aí eu dei aquela cabeçadinha assim perto do projetor, e de no... aí eu pisei dentro da linha. Ah, Michel. Não encostei nada. Daí dessa vez o cara, hey Foi hey, hei. Desculpa, mas eu tava mais vazio. Aí eu fui tomar uma carcada... Né? Então, essas foram as duas vezes que eu passei vergonha no MoMA. Tá. E eu queria compartilhar também duas piadas de tiozão que eu fiz no MoMA, que fizeram o Luana Trofelli rir bastante. Lá vem. Duas piadas de tiozão. Porque assim, o é le... que,
1: assim... Não, não, não. Peraí, deixa eu fazer um heads up aqui. É. Fazer uma, um, tá. uma, uma preparação para os tagarellers. A Luana Trofelli é exatamente o público de Michel Arouca. Piada... Mas assim... Piada... Eles são almas
0: gêmeas, tá? Assim, parecidos. Mas a piada hum. de tiozão, quando ela é feita de forma rápida e por mais que ela seja de exige uma certa criatividade pra claro, time. Claro, claro. Pra time.
1: Com certeza. Então,
0: assim, tem muita exposição lá que é um pouco estranha. Tem, uma uhum. coisa, tem as coisas, tem uns Van Gogh, tem as coisas fodidas uhum. lá. Mas tem umas coisas meio estranhas, por exemplo, tem uma, eu até tinha uma foto, é uma tela em branco. Eu não entendo uma tela em branco, eu exposto na parede, porra, a gente tá forçando a barra. Uhum. Mas tá. não é beleza. Aí tinha uma outra lá, que não era uma, não era uma tela, era uma escultura. Uhum. Que era um negócio todo preto, assim parecia uma rocha com... Varada, parece como estava crucificado, assim, uma pedaço de pau. Aí eu falei: nossa, parece um toletão de cocô. Dela, né? E parece que eles crucificaram. Eu falei, sabe como chamam isso? Dela, de ah, deu holy shit. <risos>
1: essa foi boa. Ela, ela, não foi boa, Ela, ela, ela foi
0: fica boa. nesse misto de vergonha com eu acho engraçado. essa foi boa, essa
1: foi boa. Essa foi boa. A
0: outra não é boa, mas eu. eu ah. essa é, é bem titiozão, mas eu não me você segurei. Você devia ter
1: começado com essa primeira, então, né? Porque não, essa foi primeiro. Não, então, mas você devia ter trocado aqui.
0: Não, é verdade. Eu devia ter mandado Storytelling, a. Storytelling, Charon. Storytelling. Aí a outra, nós estávamos indo num corredor, e lá na frente no corredor, dava pra ver uma tela enorme hum. exposta na parede com oito assim, pintado assim, gigantão não sei o que, aí enquanto a gente tava indo em direção a essa tela, eu falei, cara, eu não sei quem é esse artista, mas ele foi muito cabaço, né, ele devia ter feito um sete, ela, ah, por quê? Porque ele poderia chamar de pintando sete <risos> Não, essa não foi <risos> boa. Exato. Essa não, essa não, pegou, não foi boa. Né? Mas, a primeira
1: foi. A essa não Ela foi Ela fica
0: nesse misto de piada merda. Com, Nossa, não acredito que é, você falou isso. Sabe? No meio da, da, mas é isso.
1: Mas deu tudo certo?
0: Deu tudo certo. Eu vi três atores famosos de séries.
1: O, eu vi que você encontrou o Danny Puddy.
0: Mas o Danny Puddy, eu conjurei esse arrombado. É? Eu conjurei ele, porque eu tava passeando eu conjurei. no. Conjurei. Não, eu conjurei. A gente tava andando no Central Park. Ah. Aí eu falei, Lu, se eu encontrar alguém famoso, tipo Danny Puddy, aqui no Central Park, não me deixa ficar com vergonha de pedir foto. Eu mencionei o Danny Pud. Ele, nominalmente. Eu nominei. Aí, no dia seguinte, eu cruzei com ele na Times Square. Flau. Falei, caralho, eu falei dele ontem, a gente tá aqui... Só, só que a assim, tava com filhinha na mão, assim, aqui, eu não quis incomodar. E, sabe quando você cruza, mas não tem certeza se é? Aí eu falei, putz, era o Danny Pud, cara. Eu falei dele ontem, que engraçado. Aí, no aeroporto, voltando pro Brasil, ele tava lá de novo. Eu falei, não, agora chega.
1: Agora... Duas vezes? Exato. Aí eu Não, você lá... mencionou uma vez, chamou ele pro universo. Chamei o universo ele. te colocou ele do seu lado.
0: Duas vezes Ainda fui cara de pau, porque na hora de tirar uma foto, ele não quis tirar a máscara. Eu pedi pra tirar a máscara. Caraca! Aí você vê que na minha foto do Instagram tem um passinho pra trás, assim, pra manter a distância. O orgulho da OMS. O orgulho da OMS aí encontrei o Dan Lauria que é o pai de Anos Incríveis também no, num diner não, eu vi o vovozinho entrando no diner e falei, é o pai de Anos Incríveis, na hora Deus. na hora, só não tinha muita certeza porque ele tá bem velhinho mas uh-huh. olha hora que ele senta, eu acho que ele morava ali perto, o garçom já complementou Hey Dan, how are you? Eu falei Puta, o Dan Laurie, ele mesmo de até tirei uma fotinha à distância assim com ele lá no fundo e vi o Mike Ross de Suits meu Deus ele tá fazendo um musical com o um cara lá do do Mother Family, com o um cara do Grey's Anatomy, um musical de de beisebol, e ele tava no pub do lado do meu hotel. Só que eu não sabia o nome dele. Ah. Eu não vou chegar. Eu preciso fazer um. Esse dá para pra pedir girafol. Hey,
1: Suits. É, você fala... <risos> hey,
0: do you play Mike Ross on Suits? Fica meio chato. Tem que saber. É. Porque o Danny Pudge, eu cheguei... Hey, Danny, I love community we from Brazil. Ele já, já abre aquele sorriso. Já... Sim, Quando sim. você chega, falando, cham... chamando pelo nome. Aí, então, mas, cara, muito pequeno. Que três, massa. Três hotel de série em Nova York. Arrasou, Michelito. Foi bem gostosinho. Foi uma viagem excelente. Teve umas presepadas, a mala foi extraviada. Hum. O hotel não era muito bom, mas foda-se. Tava em Nova York Aproveitaram, a gente, a passearam, gente...
1: se divertiram café da
0: manhã com a Regina.
1: Ah, Re- com a Regina e com o Brian. Com a Regina e com a Brian. A Regina, nossa Ai. tradutora das
0: premiações. Maravilhosa. Ela mora em Nova York. Foi nos encont- Na verdade, ela mora em New Jersey. Foi nos encontrar lá pertinho hum. do nosso hotel. Ah, mas a
1: Regina move fundos. Não, ela e eu, é nossa mames, né? Nós, de Nova não, York. E olha
0: só, ela escolheu um lugarzinho pra gente tomar um brunch francês. Ai. Uno do Trois, nome do lugar, francês. A Regina é chique, né? E menina. pagaram a conta. Ah. Eu não tava contando e falei, que isso, gente? Pelo amor de Deus. Faz, faz aquele clico doce. Não precisava, né? É. Pô, aquela refeiçãozinha em dólar no restaurante francês. <risos> é, Exato. Obrigado, Rê, obrigado. Quando você vem em São Paulo, eu a Regina, pago a sua. A
1: Regina é um doce. Maravilhoso. Eu tô morrendo de saudade dela. É ah, muito bom. Agora vamos então voltar. Quer
0: conversa, começar a falar? Você tem alguma historinha boa não, pra contar? Vamos
1: voltar pro nosso falando de nada. Ah, não, tem uma historinha pra falar. Vamos lá. Fui assistir, gostaria de dizer aqui para os nossos tagarelos maravilhosos: fui assistir tudo em todo lugar hum. ao mesmo tempo. Quero muito. Eu vi na cabine e aí fui de novo... Eu vim na cabine na terça-feira dessa semana, da semana passada. E aí eu fui de novo no final de semana. Que filme maravilhoso!
0: Cara, eu tô botando muita fé E assim, filme.
1: tem uma coisa que eu preciso falar pra vocês. tagarelas. se hum. vocês estão me ouvindo aqui, se vocês confiam em mim... Vão assistir a esse filme no cinema, no cinema e vão assistir a ele sem saber absolutamente nada. Não, não veja trailer. trailer, não pesquise sobre, não não leia nada. Só vai, vai no cinema e assiste esse filme. Vale a pena, eu prometo. Que filme é. fantástico. Fantástico, Michel.
0: Eu tô animadão Fantástico. pra ver. Fantástico. Mas tem poucas sessões, viu? Tá difícil Tem deixar... muito poucas
1: sessões. Pouca é porque ele já estreou em março nos Estados Unidos. Ele uhum. tá chegando agora aqui pro Brasil uhum. e ele já vai sair no streaming. Acho que daqui a duas ou três semanas. Ah, é? Porque ele já, ele já, já estreou faz tempo. Qual
0: streaming será que vem? Você, tem... você chutaria? Eu outro. acho
1: que é na, no, Amazon. no Amazon. Eu acho que é no Amazon Prime Video. Mas esse filme vale muito a pena você ver no cinema e ter a experiência de, assim, não ficar perto do celular e não ter nenhuma interrupção. Ele é um filme Pra pra se ver no cinema Cara, as cenas de luta são incríveis
0: Eu adoro ela, cara É maravilhoso
1: Tem a Jamie Lee Curtis nesse filme, você sabia disso? Eu sabia E ela tá fantástica Fantástica E eu gostaria de dizer que o meu feriado foi incrível Por quê? Porque assim Só isso? Só isso. Você vai
0: lançar só essa? Só essa. Sapé que isso, isso? Eu sei. Ah, ok. Ah, (risos) outra coisa, né? A viagem de Nova York rendeu também upgrade aqui nos equipamentos do Falando de Nada. É. Você que está apenas nos ouvindo no Spotify, você vai ver que o áudio está mais crocante, porque nós estamos inaugurando os novos microfones. Então todo mundo que sempre fortalece o Falando de Nada, mandando o botãozinho lá. Como é que mandou muito? Como é que é o botãozinho? Valeu Valeu demais. demais. Valeu demais. Manda superchat. Faz parte da Guilda dos Tagarelas. Você pode se inscrever aí. R$4,99 por mês no Clube de canais, essa é no YouTube, tem o um botãozinho lá, Clube de Canais, se inscreva, R$4,99 no mês. E tem
1: que ser no computador.
0: No computador, às vezes no celular não aparece, a galera pergunta e é. tal. Mas tem várias formas de você apoiar o nosso podcast. Manda um Pix da Alegria lá. Já entra em contato com o Bubu no Telegram. Manda um valeu demais e tal. E isso aqui é um retorno de todo o fortalecimento que vocês nos dão. Esses microfones são caríssimos, são alguns dos melhores do mercado. Lente nova também. Essa lente anda mais cara que os microfones. Tô ligada. Então, muito obrigado a todo mundo que apoia. A gente retribui sempre com algo extra, tentando sempre melhorar aqui as nossas instalações, os nossos equipamentos.
1: E eu gostaria de dizer que vocês ouviram uma vozinha nova diferente aí atrás, ó.
0: Ah, o Bubu está gripadinho. O Bubu
1: está gripadinho. Pegou gripe masculina. Bubu tá, tá em casa, descansando, mas a gente tem pedrinho, dona pedrinho,
2: é. é, Aqui, de foninho, que com esse microfone novo fica parecendo uma ASMR o tempo todo, então tá sabe? muito crocante Você de tá ouvir. Me Estou bem a SMR. <risos>
0: Pedrinho virou o tapador de buraco oficial do ecossistema Série Maníacos. <risos> não, tadinho,
1: ele, não!
0: É, ele dirigiu sozinho já o SM na semana passada, que o Bubu já... O Bubu faltou na sexta-feira passada, porque foi aniversário do filho dele, ele tirou o é. dia-off. Justíssimo. Justíssimo. Aí foi eu e o Pedrinho gravar sozinho. Então o Pedrinho fez a direção. Oh. Hoje ele gravou o derivado do cast no lugar do Bubu. E hoje ele tá aqui no falando de nada, no lugar do Bubu também. Opa. Então o Pedrinho Pedrinho é muito talentoso. Só comentários
1: pertinentes, uma vozinha sedosa... Pedrinho tá arrasando. Jovem, né? Outra Jovem. geração. <risos> Jovem.
0: A galera sempre acha estranho, né, quando eu tiro o sarro dos milênios, porque nós somos milênios. É que eu não me identifico com milênio.
1: Você, você, é milênio? Eu sou milênio.
0: Milênio? É. eu Não sei até tec... que. Vocês são milênio. Eu sou diferente. Eu, eu sou milênio. É, eu, é. Eu, eu sei que eu sou milênio. Eu também. sei que eu sou milênio. É, mas você eu... que não é, né? Eu sou geração Z. Geração, geração Z, Z, é verdade. É que mas... eu não me identifico. Baby boomers eu não me identifico também. Nem né? com milênio. Eu acho que eu sou um cross geração G com baby boomer talvez. Porque eu gosto de tecnologia, mas não tenho saco dos milênios. Eu sou meio impaciente como os baby boomers.
2: Não sei. Comenta eu eu aí. não tenho muito muita cabeça de geração Z. Você é mais milênio, né? É, eu sou um pouco mais milênio. Eu acho que é muita convivência com a minha irmã. Você gosta das coisas dos anos 80, né? Isso. Verdade. Faz todo sentido. Olha só, uma
0: das notícias que mais nos marcaram, que mais nos enviaram essa semana é Netflix pretende lançar o plano gratuito com anúncios no Brasil até o final de 2022, no máximo começo de 2023. Então essa que é uma camada de assinatura que está sendo prometida É pra agora, final de 2020. Não é que eles vêm aí, não. Já tá sendo planejado pra entrar agora. E bateu, né? Cara, água na bunda, né? Com essa notícia, a gente pode retomar uma que vocês comentaram na semana passada, que é muito boa, sobre a possível aquisição da Roku pela Netflix. Já...
1: Aliás, como foi ter ouvido
0: Delícia. os podcasts como Nossa, Tagarelers? muito bom, cara. Muito gostoso. Ainda mais com duas pessoas que eu amo, que o Bubu e a lesão. Então, né? foi
1: a... agora você teve a sensação que eu tive quando eu ouvi você e a Paty. É,
0: é verdade. Que foi Exatamente maravilhoso. Isso.
1: Foi maravilhoso. Eu me senti assim, Tagareler de... Sabe, número um, Tagareller.
0: Ah, é muito bom. Achei super engraçado o Bubu falando que eu lembro o pai dele. Por isso que eu falo, talvez seja o Baby Boomer. Ai, tá espírito de velho. Mas é muito bom. Então, essa ah. notícia da possível aquisição da Roku pela Netflix, ela é muito interessante por alguns motivos. Vocês mencionaram alguns motivos interessantes. Por que, que a Netflix compraria a Roku? Vocês né? mencionaram alguns motivos. Um dos motivos principais é que o valor dela hoje, em 2022, está muito atraente, porque as ações da Roku caíram 65% só esse ano. Vixe! A Netflix caiu 69. A Netflix.
1: É, o Alesão já tava achando muita grana ser 13 bilhões.
0: Não, não é 13, é 30. 13 a... bilhões de dólares, não era? Não, tá, tá batendo na casa dos 30 bilhões a compra da Roku
1: Quê? 30 bi. Não, a gente falou na semana passada 13. É,
0: pelo que eu vi e aqui... E o Alesão tá...
1: já tinha achado demais. Eu tava assim, não, não é demais. 13 é. bilhões não é demais.
0: O que torna a Roku muito atraente pra Netflix hum. é que eles, eles têm um sistema de vendas, de anúncio, muito bem estruturado hoje. Olha só. Só no primeiro trimestre de 2022, as vendas de publicidade... Na Roku fecharam mais de é, 640 milhões.
1: Mas você sabe como que funciona isso?
0: Quando você clica, pluga lá o negocinho deles, hum. provavelmente tem um monte de anúncio pipocando ali no próprio... Na interface deles. Se eles estão faturando 640 é, milhões de dólares por trimestre, no final do ano dá 2,5 bi. Só de receita extra com anúncio. Real. Então, assim, se a Netflix pretende lançar um plano de graça com o um anúncio e eles compram a, a Roku com uma base de anunciantes muito grande, não é só a questão é, de é. ter um, um hardware diferenciado. É você já está esse, esse canal já solidificado e de anunciantes. E a anúncios. equipe
1: também. Eles devem manter é a equipe que já trabalha lá dentro. Sim. Não precisar criar essa equipe do zero, só trazer uma equipe que já existe e já funciona muito bem. Faz todo sentido. E eu acho que, cara, a Netflix tá, tá tomando umas decisões estratégicas porque eu vi que outra notícia que marcaram a gente é que parece que vai ter mais uma leva de demissões na Netflix. Depois daqueles 150 funcionários, eles vão demitir mais uma, um grupo de pessoas ainda. Ah. E, assim, pensando nisso, eu vejo que eles estão tomando decisões estratégicas para entender quem está aqui dentro, o que, que não tá funcionando e o que tá funcionando. E o que, que a gente pode fazer para melhorar em pontos que não estamos funcionando. Então, para mim, faz todo sentido é, esse tipo de movimento que eles estão fazendo tanto internamente quanto buscando coisas novas é, externamente exatamente para dar uma chacoalhada no ecossistema deles, entendeu?
0: Não, sem falar que no mundo da tecnologia quando acontecem essas aquisições normalmente as ações sobem. Então isso pode ser até uma forma de frear não apenas a queda das ações na Netflix. Vão... Comprou a puf já consegue fazer uma curva, dar uma melhorada. Então assim, tem, tem algumas questões interessantes. Eu fiquei pensando também muito nas TVs que não são smart TV, porque... A, com a Roku isso você tem acesso à Netflix sem precisar ter uma TV conectada na internet. Mas eu dei uma pesquisada e no Brasil, praticamente 100% das vendas já são de smart TVs.
1: Mas é que das vendas, das né? Das vendas. então Existem
0: é... muitas pessoas que ainda têm TV antiga. Exato. Mas é. mesmo. Na, eu, eles, eu vi lá os gráficos, né? Da classe A, classe B, classe C. Praticamente todo mundo já deu um jeito de ter uma smart TV. Pronto. Existem, obviamente. Na, a minha mãe, para minha mãe, não tem mais smart TV. A minha mãe tem acesso aos streams por um, por um Fire Stick Ah, tá então existem muitas pessoas nessas condições mas hoje em dia as TVs comercializadas é. já são todas Smart. mas eu
1: real acho que a compra assim a Netflix tem, comprando a, a Roku é uma é win-win para todo mundo é. É, é bom é bom tanto para o um lado de negócios quanto para o lado é estratégico para Netflix.
0: E a, e a Roku começou numa parceria com a Netflix. Ah, é? Eles começaram uma parceria com a Netflix, acho que em 2017, quase que como uma empresa junta, mas cada um acabou indo para um lado. Então, cara, se a Netflix compra a Roku, é meio que um full circle. É uma, uma empresa que eles ajudaram a criar, a começar, e agora eles vão adquirir de volta. Só que bem mais caro, né? Eu acho que eles t- estavam tentando ver 30 vezes o valor dela de mercado. Nossa para vender isso aí. Nossa senhora. E, nessa briga dos streamings, uma coisa que está muito óbvia, que a gente hum. já tá, toda vez a gente fala sobre isso, mas futebol é realmente a menina dos olhos das plataformas de streaming. Toda semana a gente fala aqui que o Star Plus tá com jogo de futebol, a HBO Max tem, a Disney tem com a ESPN, uhum. e agora dois novos players entraram forte nesse mercado, né? A Paramount Plus acaba de anunciar que comprou dois pacotes e vai transmitir a Libertadores da América e a Copa Sul-Americana entre 2023 e 2026. Paramount Plus veio com tudo. Eles já haviam tentado comprar no ano passado a, 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 Copa dos, a Champions League, uhum. mas perderam para HBO Max. Uhum. E agora adquiriram esses pacotes aí da, da, da Libertadores. Eu até peguei uma quote aqui do Juan Acosta que é um dos principais executivos do Paramount Plus na América Latina, e ele prometeu que esse é só o começo dos investimentos em transmissão de esporte ao vivo na plataforma.
1: Cara, esporte é um bagulho que, por mais... É muito abrangente. É muito abrangente. E é um chamariz muito grande para população latino-americana eu acho que não só latino-americana mas especialmente latino-americana a assinar qualquer tipo de streaming é é, é um chamariz muito grande é meio que o que une a gente é bolha a gente tá fora desse grupo Ah. de pessoas que que consome futebol sabe? exato não,
0: tanto que quando eu fui no Comedy né o cara pegou meu passaporte a primeira coisa que ele me perguntou do You Play Soccer eu até fiquei perguntando, eu demorei um pouquinho pra entender. Ah, ele perguntou isso porque eu sou brasileiro. Ah, oh, because I'm Brazilian. Não, I don't play soccer. Não. I actually hate soccer. Exato. Porque é isso,
1: assim, eu acho que a gente é minoria. Porque a população, no geral, só assiste
0: futebol. Isso, isso, isso Beleza, você falou de brasileiro e latino, mas olha isso aqui. A Apple fechou um acordo histórico, Ai, sem precedentes, com a Major League Soccer de distribuição exclusiva por 10 anos global. Não é a território, que é no mundo por 10 anos. A única forma de assistir a Major League será pela Apple TV. E não é assim, não, e não é exatamente pela Apple TV Plus. Quem é assinante da Apple TV Plus vai poder assistir alguns jogos. Mas é que o serviço de streamings da Major League vai estar disponível apenas pela, é pela Apple TV. Então você vai ter que ter Apple TV e ainda pagar assinatura.
1: Então, é isso. tá rolando essas exclusividades de conteúdo agora que são muito curiosas, são muito interessantes.
0: Cara, mas esse, assim, a Major e League... Dez anos, cara. Dez anos. E a Major League é o campeonato que mais cresce no mundo. Tem, tem um monte de campeonatos já solidificado, mas se você pegar em assim, proporção, quantos por cento cada campeonato está crescendo a que mais cresce no mundo é a Major League. Então eles fizeram esse investimento a longo prazo uhum. de uma década Porra. pra garantir... Deve ter sido as... Tubo, viu? Não foi divulgado o valor, mas deve ter sido... Uma bala! Deve ter sido bem, uma bala. bem gostoso. É. Aí eu queria entrar aqui no momento boato que está que tá circulando aí no Twitter. Hum. Mas dizem que a, o, no, o novo boato do momento é que o M 2022 Ixi. Vai, vai entrar no, na HBO Max.
1: Começa que já vai ser na segunda-feira o M esse ano. Estranho. Estranho. Vai ser dois dias antes do meu aniversário. Vai ser logo depois do Rock in Rio.
0: Estarei no Rock in Rio.
1: Você vai estar no Rock in Rio? Eu
0: vou vou assistir o Guns N' Roses lá no dia que 8. Que dia? No dia o 8? No dia 8. 8.
1: É, então eu tô considerando ir no dia 9.
0: Ah, o dia 9 eu volto exatamente pra ficar preparado pro então, M. Então, é, eu tô querendo
1: ir no dia 9, porque é o dia do Green Day, né? Ah, Aí eu tô querendo ir no dia 9, só que quando eu olhei no calendário eu fiz...
0: Vai ser apertado. Já
1: apertou aqui, Não, eu já, já tô
0: com ingresso comprado pro dia 8. É? Já.
1: Eu não sei ainda. Vamos ver o que, que vai acontecer. Eu tô querendo no dia 9, mas o M vai ser dia 12. Isso. Aí Michelito mandou esse final de semana uma pauta lá no nosso grupinho falando... Uh, maybe o M seja transmitido pela HBO Max. E aí ficou todo mundo no grupinho assim, é, ó. É, então.
0: Eu mandei essa... Botar, isso é boato de Twitter. Exato. Aí eu joguei lá no grupo, onde está toda a diretoria da TNT, pra é. ver se alguém se pronunciava, na né? <risos> Jogar daquela pescada, flau. Jogar o verdinho ali, ó. Ninguém falou nada. Aham. Uhum. Então, não sei. A, a gente torce muito. Que, gente, o que a gente mais quer é que o M não seja apenas na TNT, na TV a cabo, que ele seja também distribuído na HBO Max, que está no, no mesmo grupo, é tudo Warner Discovery. Exato. E se o M for na HBO Max, cara, fica muito mais abrangente. Sabe? É mais fa- eu, eu acho que até é melhor até de forma comercial. Sim. Consegue vender mais merchan, consegue... sabe? Tudo é melhor. Eu sei que é muito mais caro. É eu, muito ma- mais eu imagino que para a Warner Discovery comprar os direitos de exibição no streaming deve ser aquela fortuninha. Mas eu acho que vale o investimento. E, e se Latam, o Emmy né? for o primeiro, porra, que, imagina, imagina que legal pra gente, se o Emmy é o primeiro. Nossa,
1: não. imagina, meu dia. Cara, é do sonho, Eu ia ser incrível.
0: Eu, 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 eu não, sei, não sei, não vou falar isso. Eu ia falar...
1: Não fala isso. O nosso contrato... Não, não fala isso. Não fala. Corta.
0: Estamos animados, Estamos tomara. An... Olha, mas, ó, nem a gente que é comentarista, a gente sabe, não sabemos disso. Não sabemos Foi atrás. Tem mas,
1: tem... É, mas é isso, assim, é boato de sentido. Twitter, é uma notícia que não tem nenhuma fonte segura, é... Ah, tá tudo no ar. Pode ser que seja. Pode ser que aconteça. Vamos ver. Torcemos.
0: Eu queria trazer aqui uma pauta enviada pelo Bruno. Lá na Guilda dos Tagarellers, você que nos assiste, quiser ser um produtor do Falando de Nada, uma produtora, você pode fazer parte. É só assinar o nosso clube de canais. Você vai ser da Guilda dos Sagarellers.
1: 4,99 e... por mês. E
0: você tem acesso ao Producers Room, que é o nosso grupo do Telegram, onde a equipe inteira está presente. E lá nós recebemos sugestões de pauta. E o Bruno, só o Bruno não tem sobrenome, mandou uma notícia esperada, mas que foi confirmada essa semana. essa Miller, demitido da DC Comics. Demorou, hein? Sei
1: não, hein, gente? É,
0: foi demitido. Cadê? Saiu... Tá, tudo, tá no deadline. É? essa Miller demitido. O Flash, o Flash vai sair. O Flash vai sair, mas depois disso não vai ser mais essa Miller e o Flash. <risos> é.
1: mas, mas, não, pera. Aqui isso tá muito estranho. Isso tá muito Inclusive, estranho. Inclusive,
0: essa foi uma briga comprada por ele mesmo, o homem pessoa, David Zaslav, fez questão, <risos> fez questão de bicar o menino essa Miller.
1: Não, é porque... Eu fico me perguntando, porque assim, quando você assina um contrato pra fazer um filme como Flash, que é um filme que vai ter, um, cara, um investimento de marketing altíssimo, que vai ter um investimento... sabe Expansão
0: é, do multiverso da DC.
1: Que provavelmente vai ser a primeira porta pra que a DC consiga criar o multiverso Michael e trazer... Michael Keaton
2: confirmado como Batman. Tá? Exato. Ah, ó. Tem dois Ezra Miller no filme do Flash. Ele faz dois papéis no filme.
1: A grande questão é, como é que esse homem vai fazer press.
0: Então, acho que não vai. Acho que ele tá fora como, do press. Como?
1: Como? Ele é o protagonista do filme. Cara, como que o protagonista do filme é cortado das ele, viagens de imprensa, gente?
0: Joga nas costas do Michael Keaton. Não
1: faz sentido
0: isso. É foda, cara. Não mas olha faz,
1: só. Não faz... Tem algum, não. Tem algum pulo do gato aí, Michel. Não, o faz, problema não faz sentido.
0: É que assim, o... Ele tá trazendo tanta má publicidade pra Warner, mas tanto, porque ele tá envolvido em muita polêmica. Você olha algumas das polêmicas. Vou até falar meio de forma aberta pra não dar processo. Ele supostamente teria em uma viagem ao Havaí, jogado uma cadeira em uma, idó- uma veia no bar. Meu Deus Deu a de cadeirada céu. na veia no Havaí. É, supostamente, o essa Miller também, supostamente, não sei, teria ameaçado um casal de morte, o que, o que fez com que as vítimas buscassem por proteção policial e uma ordem de restrição judicial. Eu li essa notícia, ele entrou no quarto da turma loucão. E parece que tem uma outra... Parece que tem, não sei se é verdade, supostamente uma outra questão envolvendo uma criança... Ele estaria meio que xingando, sabe? Tem muita treta. E ele, ele não tá bem. Esse e, menino precisa se cuidar.
1: E Zaslav tinha que se envolver nesse rolê aí porque além dele estar em, na DC, ele também está em Wizarding World. Ele tá lá no Animais Fantásticos. Ele tá
0: metendo beleza. É, também tem essa. <risos> Entendeu? Não, acabou. Ele, ele, assim, o Zaslav não quer mais que a Warner tenha qualquer, qualquer afiliação com essa Miller.
1: É, desculpa, é muito estranho. É muito estranho. Mas dá,
0: mas dá, pra, mas dá, pra, dá pra consertar. Porque olha só, o Flashpoint, quando ano que vem só, Dá pra fazer reshoot com o novo Flash. Do filme inteiro? Não. Aí, essa é a beleza. O, o, o bom do, do multiverso é que o filme pode terminar com o novo Flash. Deixa o filme do jeito que tá. Faz só umas gravações pra terminar com o Gus Gustin o novo Flash. Sei lá. <risos> Brad Gustin. Esse homem aí. Traz o menino da série é o novo Flash.
1: Mas eu gosto, eu gosto dessa ideia Porra, do Brad você... Gustin
0: ser o novo Facinho, Flash. Facinho, cara.
1: Cara, eu acho difícil isso acontecer... E talvez eles façam, tipo, um rechute do final. É. E aí... Tem
0: te... Essa que é a parada. Tem tempo pra transformar esse filme numa catapulta pra nova geração de fãs é, mas
1: vai... ia custar, né? Os
2: Agilave tirou o dinheiro do J.J. Ebers pra botar Pronto, aí. É isso. <risos> Temos 100 milhões não, em caixa. Eu quero ver. Gente,
1: pra mim não faz o menor sentido um filme que não tem o um protagonista no, 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 nos press events. Vai entrar
2: pra história. Vai ser a primeira é. press conference sem o protagonista sem do filme. Sem o protagonista filme,
0: filme, do filme. Eles podem economizar no marketing esse, esse filme. não eles não divulga muito não, joga ele lá. Não, pelo amor de Deus, velho. A a galera assiste pela curiosidade. Será que não funciona? Gente, não. (risos) Eu eu tava terminando, vi o último episódio de The Offer, né, que é a minissérie do Paramount sobre a história do do Poderoso Chefão, do filme Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão foi o primeiro filme que a Paramount fez um sistema de distribuição inédito onde eles compraram Trezentas salas de cinema para exibir o Poderoso Chefão. Caraca. Porque o é filme um filme muito longo. é Duas horas e quase três horas. Não dá para fazer quatro, cinco exibições no dia. Então eles bloquearam 300 salas de cinema. E as pessoas não tiveram opção. Só tinha o Poderoso <risos> Chefão. Se tornou a maior bilheteria da história. Naquela época, né? Quando o filme foi lançado. É,
1: mas hoje não pode mais fazer isso. É, hoje não pode, pode mais fazer isso. É. Mas eu acho bizarro isso. Mas... Eu, quero, eu quero só... Eu, eu tô só de olho, eu tô só aqui assim, ó. Isso é interessante. Amado, quero ver o que, que vai acontecer. Agora, eu tava vendo que os Tagarelli estavam mandando bastante essa pauta lá no grupo no final de semana que eu queria trazer essa discussão é sobre a bilheteria do Lightyear que tá
0: indo mal, né? Le- Mal? Cara, vamos lá. O, o, o Lightyear fez 50 milhões de dólares. 54 milhões. No final de semana, onde a projeção era 70.
1: Então, mas a projeção já foi chutada abaixo, né? Porque a
0: grande questão é que o filme custou 200
1: milhões, sem contar a verba de marketing. Não, com marketing. Sem contar. Acho que é 200 com marketing. Sem contar a verba de marketing. Cara, não sei. Acho que é sem contar a verba de marketing. Mas você acha que
0: não faz 400 milhões fácil esse filme? Não. Não faz 400 milhões? Uh-uh.
1: Caralho, cara. Cara, no final de semana de estreia, ele ficou
0: em terceiro lugar. Segundo. Perdeu o Jurassic Park, eu acho. Não, e pra Top Gun. Eu acho que só perdeu... No...
1: Ficou Top Gun, Jurassic é. World e Lightyear.
2: Nossa, que bagunça, cara. Cara, o Imaginago, youtuber aí de animações e tal, Sim. grande amigo meu também... Um abraço. Eu conheci
1: ele no Rio. Você
2: conheceu? Imagina? Eu conheci, eu tomei breja com ele no Rio. Ele é muito legal. Ele é muito gente boa. Ele é muito gente boa. Ele, enfim, o nicho dele é animações, né? Principalmente Disney, Pixar e tal. E ele colocou no Instagram dele uma enquete de... E aí, Lightyear, vocês vão assistir? Que ele já tinha visto na cabine. Aí ele botou lá a enquete do vou assistir no cinema, vou esperar chegar no streaming e não vou ver. Cara... 50 e poucos por cento é vou esperar cair no Disney Plus.
0: O PH Santos fez essa mesma enquete no Twitter e eu acho que dele 80% deu o que vai esperar no Disney Plus.
1: É, é isso que eu tô falando, entendeu? Eu, fui, eu
0: fiz minha parte. Fui assistir no cinema porque é legal. Gostei. É. Qual é a sua nota de 0 a 10 pra Lightyear?
1: 6?
0: Eu dei 7. Lesão te deu 80, né? 8. É. 8, Eu
1: gostei. Não, e
0: termina já confirmado 2. Assina pós-crédito mostra que já tá confirmado o segundo filme. Sim, aparece um negocinho 2, assim, no bracinho dele.
1: Não vi essa cena pós-crédito. Mas você não, viu que não. tem uma cena
0: pós-crédito? Eu vi, mas eu não vi essa. Tem, mostra o 2 no braço dele. Me deu a entender que o do segundo filme tá garantido. Se
1: continuar nessa, nessa ladeira abaixo de bilheteria aí, não vai ter dois não.
0: Então, mas o problema é que se eles já anunciaram o 2 no final do 1, um, é porque já tem contrato assinado Ah, não, turma. mas aí,
1: peraí. Aí. Isso aí você corrige rapidinho. Você não lembra você que Você vai eles...
0: pagar o Chris Evans como?
1: O Divergente, que eles tinham anunciado quatro filmes fez um só. É. Tinha anunciado série de TV é, bem, que não mas... saiu.
0: Não, mas divergente era um bando de criança, né? Paga barato. Não, era a Shailene Woodley. Exato. Não era criança. Ela tinha 12 anos na época. Que 12? <risos> Deus do céu, que tinha ninguém famoso lá, não. Mas é ruim esses convergentes. Não, hein? ele.
1: Convergente. Uhum. Ele de já tá. Ele. O Chris Evans já tem um contrato com a Disney, é uma cota dele. Véio, aí é. faz outro filme. A gente dá, faz, dá outro pra você depois.
0: Mas, cara, eu não acho que merecia esse flop. Assim, não é o filme da Pixar catártico que me vai entrar no meu top 5 de falar. Então, ele é ok,
1: foi isso eu saí do cinema e ah, é. falei assim... Ok, é eu um sei. bom filme. Eu não fiquei puta que nem o Fábio e a Paty não gostaram. Ah, eles odiaram? Não, não é que eles odiaram, eles não, não gostaram. Você... É quando você fica puta porque você odiou. Eles não gostaram. Eu e o Bilbel saímos assim. Ah. É, ok.
0: Não, eu ainda troquei de Aliás, sala tem, de cinema.
1: Tem um entre-tretas lá no, ah. no Entre-Migas pra vocês assistirem. Boa. Vale a pena.
0: A Lu e eu trocamos de sala. Que Por quê? Somos, porque a gente foi numa sala que o som tava tão baixo. Ah. E, porra, a gente foi num domingo à tarde, cheio de criança. É inferno, um bando de criança ramelenta, gritando. No Mas filme. a cabine
1: tava com som baixo também. Aí ah, ah. eu a gente saiu é. não, não dá,
0: não quero. Aí eu fui lá, aí a, a gerente do Cinemark trocou a gente pra, pra, pra sala XD, que é o melhor som. Ai, que aí, bom. Aí tava bom de gostoso. Que bom. Vamos lá, então? Perguntinhas marotas? Não. Você...
1: Que fungo é esse? É. Michel Aroca tá cortado, fica tá duas... Tá cortado, não, que cortado, tá cortado, tá Não, senhor, vai que cortar. Que fungo é esse? Vai cortar, fica uma semana fora, <risos> já não lembra mais a ordem do programa dele. Fala sério, Michelito.
0: Na semana passada, a Lesão e a Linoca trouxeram esse jovem guerreiro, que ele tem uma, um alvo na testa dele, ele é o mercenário, um dos principais, talvez o principal antagonista do Demolidor, que no cinema já foi interpretado por Colin Farrell no filme do Ben Affleck. Olha só. Eu tô pensando, se o filme é ruim ou se é o filme é legal? Acho que filme é legal. foi é legal o Demolidor do Ben Affleck Cara,
2: eu, eu tô de reassistir esse filme com os é, meus amigos. Na
0: minha memória ele não é tão ruim. Acho que eu gosto. Eu Quando aluno...
2: eu era criança eu gostava muito, eu aluguei umas sete vezes Aí, esse filme. bom
0: sinal. Esse é o Mercenário. Eu confesso que eu não lembro desse filme, não. E a Lenoca, quem temos essa semana?
1: Temos essa semana um senhor, uma idade um pouco mais avançada. É um homem branco, que está vestindo branco, que está com um cacetete na mão.
0: Ó, Esse aqui vou ficar muito decepcionado para quem for cinéfilo e não souber quem é.
1: É da coleção pessoal de Michel Arouca.
0: Trouxe de, Eu trouxe uma, uma meia dúzia nova que a gente está precisando, então tá usando esses pequenininhos aqui que não acabou o funko.
1: Eu vou então, trazer uns de casa isso, também, na, na, também nas próximas semanas. Então
0: essa é da minha leva pessoal. Eu amo esse personagem. Esse aqui,
1: esse aqui a lesão não descobriu. Ele estava aqui mais cedo não soube quem Triste. era. Quero ver se vocês vão descobrir quem é.
0: Decepcionado.
1: Agora sim, pergunte as marotas. Você
0: que mandou aquela pergunta crocante, caramelizada, deliciosa, pelo superchat, pelo Pix da Alegria.
2: Você será enaltecido nesse exato momento. Pedrinho, manda braba. Vamos lá. Começando aqui com o Kelvin William. E ele disse... Olá, donos das pintas mais atraentes da podosfera. Uhum.
1: <risos> Toca aqui Helena.
2: Valeu, Kelvin. Um Obrigada, beijo pra você. Obrigada, Kelvin. Se vocês só pudessem gastar 65 reais por mês com entretenimento, quais serviços vocês escolheriam? Puta, aí precisa puxar aqui a calculadora, que eu não lembro quanto é que custa tudo.
0: Também
1: não lembro. Ah, vamos mas, a, mas a grande questão é, Kelvin, tem alguns serviços de entretenimento... Que nós, como somos, não, de mas, imprensa, não
0: pagamos. Não, mas brincadeira é se você só tem 65 e você não, não tem acesso a nenhum por imprensa. Tá bom, vai. Então, vamos lá, eu vou pegar aqui... Tentei,
1: é, tentei dar o um migué.
0: É, Apple, Apple e Amazon Prime Video, vou pegar porque é barato. Daí lá um cada 20 conto aqui já foi pra a Amazon
2: agora é 1490 Ei, caralho, aí fodeu.
0: É. Não, mas se você pega o anual, acho que ainda sai R$99 por ano, né? Isso é mais barato. Boa. Vou deixar 20. Tá então aqui, vou esses dois. Aí... Quanto é que tá a HBO Max? R$19,90, não é? Mais 20. Então. então, 40 já foi pro saco. HBO Max, precisa ter HBO Max. Aí, quanto a Netflix? 30 e tanto? 35. Mais R$35. Peguei... Ih, já passou, não dá. Caralho, uhum. não dá pra pegar... Vai passar R$35. Faz o meu aí. Não, pera aí. Não, preciso achar isso aqui. Eu vou, vou tirar a Apple, então. Você vai tirar a Apple? Vou tirar a Apple. Mais 20 do, do... Não sei o quê. Da HBO Max, mais 35. Ah, deu, deu esses três. Caralho, dá pra três. Exata... Ele pe... Foi bom o número. Dá exatamente isso. Se você pegar a Apple, a Netflix e a, e a HBO Max, já dá 65 reais.
1: Eu ficaria com... Ah, quanto que tá o Disney Plus? Acho
0: que 20 e tanto também. 20, 20 19, 90 é. também?
1: R$19,90 também? Então mete aí o Disney Plus, Disney Plus. A HBO Max, mais R$19,90. 20... Disney
2: aí... Plus está R$ 27,90.
0: Uh, toma-te! Não é possível. Vamos
2: a assinatura mensal. No anual ele a sai H... a R$23,32. 23,32.
0: Não, vamos na mensal. Hum. Então, 28 mais 20 já tem 48 pro saco aí, só com dois. Com dois? 28 do Disney e 20 do. Que da, que
1: da, você... da HBO.
0: Da HBO. Difícil, né? É. Não, você pega, você é Apple Girl, tem que ter Apple. Tem que ter Apple. Dailão. 58. Já era. Dá pra Já você pegar é, mais, é. Mais, mais Amazon. É, te Amazon. Amazon aqui Amazon. É. Não dá Amazon. Dá, Amazon também não daria. Ia pra 68. Acabou. Mas e se
1: assinar um combo de Disney Plus?
0: É, então. Aí a gente teria que começar a trazer esses combos, Mercado Livre Exato. e tal. Exato. Mas assim, no geral é isso. Você tem três streamings com por, por 65 é. reais.
1: Com 65 reais você tem que escolher três streamings. É, é um, é, é um orçamento bem apertado.
2: É. Disney Plus mais Star Plus é R$45,90. É o preço da Netflix... Bomba, hum. né? A melhor? Pois. Vai Não, é barata.
1: 35. Não, a, Não, a, a melhor. Netflix melhor é 53.
0: É, eu pego a Netflix de, gla- de graça, com, a, com, a, com, né, com propaganda, pluto de graça, e é isso. Queria até é fazer isso. uma pergunta dessa Netflix aí. A puta é massa, aliás. Viu? A puta é bem legal. É.
2: É, eu acho que de graça, de grátis, é muito clickbait. Porque tudo bem que vai ter anúncio e tal, tipo, TV acaba, a Globo é de graça. Sim. Aí eu assisto lá as novelas e tal, o que tiver com o comercial. Mas, tipo, vai ser de graça, tipo, eu vou poder assistir Stranger Things... Só não que é. vou ter vou poder passar uns não, comerciais, eu, assim? Eu acredito que sim. Eu acho que sim. Porque eu fiquei imaginando que seria de graça, tipo, os 10 primeiros episódios da primeira não, temporada não, não, de uma série. É. Alguma coisa assim, cara, sabe? Cara, só, só,
0: só faz sentido se for realmente você ter acesso ao catálogo inteiro e você absorve é, comercial antes de assistir as séries.
1: Eu, eu tava vendo alguém comentando sobre a possibilidade de Adblock conseguir resolver esse problema, assim, eu das pessoas que não, conseguirem cara. colocar Adblock e aí hum. você já tirar os anúncios.
2: Eu acho que a Netflix não paga 50 bilhões de é. dólares aí que pro... Eu
1: falar, a grande questão é que a Netflix tem um departamento, como a Lesão disse aqui pra gente na semana passada, eles têm um departamento de TI absurdo, então não é, enfim, é. Não, é, não é o seu VPNzinho que vai burlar essa lei aí, viu?
0: Também é difícil, mas se rolar, pronto. Pronto. A galera já encontrou um loophole até nesse problema. É.
2: O Matheus Zucato veio aqui falando que o namorado dele apresentou falando de nada e hoje ele é completamente fã. Muito obrigado, obrigado Matheus, seu lindo. Meu namorado se chama Pedro Antunes, belo nome e sexta, dia 24, é o aniversário dele. Mandei um parabéns beijo pra
0: ele. Parabéns pra você, o Pedro. Meu. Oi. Pedro, feliz aniversário pro Pedro. Ma- Oi. Ah, e, parabéns,
2: Pedro. E um beijo para vocês todos. Somos muito tagarelas e migas. <risos> ah, que delícia. Obrigada, seus
1: lindos, Matheus e Pedro. E feliz aniversário, Pedro.
2: O Alexandro Vasconcelos veio aqui perguntando... Quais sistemas, entre Roku, Android, Fire Stick, etc., vocês utilizam? E qual o melhor barra pior na opinião de vocês? Hum. Eu amo o Falando de Nada e sou fanzíssimo do Michel. E o meu sonho era participar do Spoiler Game. Beijão, Ah, pessoal. Vocês são (risos) 10.
0: Valeu, Alexandre. Um beijo pra você. Obrigada, meu querido. Ó, eu já testei na minha vida o Fire Stick e a Apple TV. Cara, a Apple TV vai dar um banho, assim. É muito melhor, assim eu não tenho a menor ah. ideia como são os outros o Roku da vida mas a Apple TV funciona redondinho não tem problema de legenda o Fire Stick funcionava ok mas tinha uns bugzinhos. eu acho que pelo preço o valor do Fire Stick ele é bem barato eu acho que ele ele é um negócio que pelo ele vale o que você paga por ele. É um bom custo-benefício. A Apple TV é cara. Se o Bubu não tivesse me dado, acho que eu nunca teria comprado de tão caro que é.
1: Sim, mas Mag... você vê como é bom.
0: Como, como... É maravilhoso.
1: É, então, eu tenho a Apple TV em casa. E eu sempre tive. E eu sempre gostei muito da interface. Eu já tentei usar o, o Chromecast e eu não consegui usar.
0: Cara, Chromecast não, não é, rola pra mim também. pra
1: mim não rolou, assim. Eu, até... eu já cheguei
0: a comprar ele nos Estados Unidos, testar e devolver no mesmo dia.
1: É, eu dei embora o meu... E eu já tive, já testei o Roku, também gostei bastante do Roku, mas é isso, a Apple TV não tem comparação. Agora, eu gosto, as minhas duas TVs em casa são LG, e eu tinha um home theater que também era LG. E eu tava até falando sobre isso na semana passada, que do meu home theater, que tem mais de 10 anos, a Netflix ainda funciona. A Netflix do do home theater. E eu acho que minha mãe, na casa dela, a TV é Samsung. E, cara, pra mim, o sistema operacional da LG é um dos melhores que tem Ah, hoje no mercado. De verdade, assim, as minhas duas TVs são... E a minha TV do quarto é uma TV antiguinha também. Ela já deve ter mais de 10 anos. E tudo funciona, tá tudo atualizadinho. Ela não baixa alguns dos apps, tipo assim, não tem Paramount Plus pra ela. Hum. Acho que não tem HBO Max, se não me
0: engano. Eles são com parceria com o HBO Max. Não, não,
1: mas ela ela é bem antiga, ela Ah, tem mais de 10 anos. Eu acho, eu tentei procurar, tem alguns que não baixam, mas assim, a Netflix que tem, funciona. A minha da sala tem tudo, tudo. Menos Paramount Plus, que é o único que eu não... Acho que é Paramount Plus que não fez para aquele sistema. Mas o sistema operacional da LG... Que legal. 10 de 10. É
0: legal, quando é nativo assim da TV, acho que até ajuda a ser
2: mais rápido, né? A Bruna Conrat, ou Conrat, ou Conrat, (risos) ela veio com uma breve mensagem falando que a primeira vez assistindo ao vivo, maratonei todos os episódios nas últimas semanas e vim aqui dizer que a Aline sempre está certa. Isso aí, Bruna. Beijos para todos. Um beijo
0: para você.
1: Bruna, obrigada. Eu acho, acho, quando as pessoas falam que elas maratonaram ou falando de nada, eu sempre fico muito feliz e chocada ao mesmo tempo. Porque o Falando de Nada é um podcast de pautas quentes. É. A gente comenta o que está acontecendo naquele momento. Mas é
0: legal porque a gente fez várias previsões da hora.
1: Exato. E aí eu é. acho isso massa. Quando as pessoas se dedicam a ouvir. Lembrando que a gente estava comentando uma notícia daquela época. Então pode ser que a coisa esteja é, errada, né? A gente realmente pode falar alguma coisa que não se concretiza lá na frente. Mas o fato de você ter maratonado e estar tá falando que eu tô certa. Deixa tão feliz, Bruna! <risos>
2: Agora vamos para as mensagens um pouco mais longas. Vamos lá. E começando com a Natália Casemiro. Olha, um beijo é para a Casemiro. querida. É mais biscoito que qualquer coisa. Queria falar que tanto Falando de Nada, o Entre Amigas e o Série Maníacos são tão meus companheiros quanto minhas inspirações. Eu comecei a fazer conteúdo para a internet e querer trabalhar com entretenimento motivado por vocês. Oh. Muito obrigada. E o meu sonho é que as minhas criações um dia ganhem o meio mainstream. Então, aprender sobre o mercado com falando de nada tem sido incrível. Sou do audiovisual, meu sonho é conhecer a produtora do Bubu, mas estou no Rio... Posso nem dar a que e aparecer. Mas é isso. Vocês sem me conhecerem são meus companheirinhos de aventura toda semana e eu só queria agradecer mesmo.
0: Maravilhosa, Nath. Muito obrigada, obrigada. pelo carinho. E é isso mesmo. Manda ver na sua carreira de criadora de conteúdo. Faça seu canal, faça seus vídeos, faça suas redes sociais. É uma é um, é um mercado muito difícil, mas se você conseguir realmente vale muito a pena, sabe? É... Sim. É, uma... É, uma... É, um... é um trabalho que a gente tem muito prazer, muita paixão. Então... Regaço, amiga, manda bala
1: maravilhosa, e obrigada a pelo carinho faz
2: uns vídeos e umas animações aqui no instagram arroba ai
1: que massa c
2: a i s peraí, Pedrinho,
0: já coloca aqui na tela o arroba dela por favor e já vamos seguir Como nesse é exato é? momento C-A-I? c-a-i-s-h.me Casimir, 29 Rio de Janeiro
1: ai que lindo o seu traço
0: e eu, oh, eu vou falar pra você excelente qualidade nos seus vídeos. Esse blurzinho aqui desfocado no, no fundo, o Bubu ia amar. O que ele mais adora nas produções dele é deixar esse fundinho desfocadão. Esse cara, qualidade absurda. Parabéns. Maravilhosa,
1: parabéns. Muito,
0: muito bom. Aliás, eu até vou fazer um comentário aqui de bastidores da indústria, que é uma notícia que eu acho que ela não foi divulgada ainda, hum. mas eu tive acesso a essa no... Pô, Olha que louco, né, cara? Não eu só tive acesso a essa notícia, mas como talvez eu tenha intermediado uma aquisição milionária no mercado lá no Rio de Janeiro. Uma notícia triste, na verdade. O Google abriu mão do, do espaço que no Rio de Janeiro. Hum. Ele... O Google Space, hum. que eu, eu, eu fiz parte do... YouTube Space. YouTube Space que eu fiz parte da turma de 2018 do Next Up, onde eles selecionam pouquíssimos canais para fazer um intensivão lá de uma semana, eles fecharam. Eles não vão mais continuar lá o espaço que eles tinham perto lá do, do, acho que do do Pier, do Cais, no Rio de Janeiro. Um espaço fodido. Estúdios cinematográficos, um monte de equipamento, sabe? Um lugar maravilhoso, auditório. E eles... Abriu mão daquilo. Não querem mais continuar, acho que não estava. E, e assim, desde que eles anunciaram que eles iam ter essa estrutura no Rio de Janeiro, eu sempre achei estranho. Cara, não tem por que ser no Rio de Janeiro. Sim. Os principais... assim, não é questão de ser você tá muito preocupado com a sua localização, ser bairrista. Os principais canais do Brasil estão em São Paulo. Sim. E mesmo os que não estão, as produtoras estão em São Paulo. Então, para fechar trabalho, mesmo para quem vai estúdios. de fora é muito melhor que seja em São Paulo. Então, uhum. quando eles fizeram esse esforço de milionário no Rio de Janeiro, eu já achei estranho, mas eles provavelmente tiveram algum, algum incentivo fiscal lá da, do Rio de Janeiro para fazer lá. Porque eles estavam revitalizando aquela, aquela localização lá e tudo mais. Aí, a dona do espaço que, que alugava aquilo pro, pro Google, ficou na mão. E não apenas isso, muitos dos equipamentos ficaram para trás. O Google nem quis pegar o que ficaram para trás. Aí, uma das, uma das pessoas que trabalha lá me conhece e me mandou uma mensagem. Ô, Michão, você, você sabe de alguém que estaria interessado? Eu falei... Sei. A Play 9. Olha. A Play 9 do Felipe Neto, a gente conhece a Play 9 porque Sim. eles atendem a Amazon Prime Video. Uhum. Então eu já fiz alguns trabalhos com ele lá no Rio de Janeiro. E eu sei como é difícil. eles é, Estrutura. A gente até comentou isso. O Rio de Janeiro tá com problema de lugar físico pra filmar. E aí a Play 9 faz umas paradas grandiosas. Sim. Muito assim. E eles têm essa dificuldade de alugar equipamento, de alugar estúdio. Eu acho que eles aproveitariam aquele espaço inteiro pros trabalhos deles. Até pra fazer as lives do Felipe Neto lá de Americanas todo ano, de, de Black Friday, cacete. Que e gacete, massa, Daria pra fazer lá. E eles, eles falaram, boa ideia, entraram em contato e falou que a Play 9 tem interesse. Se, a Play, se for anunciar que a Play 9 comprou esse espaço, saiba que foi da minha. <risos> e vai Você ser tem que caro. comissão. Ah, mas tudo bem. Eu fiz, eu fiz pelo <risos> meu amigo que trabalha lá e tá precisando de uma força. Mas, cara, no mesmo dia que eu dei essa ideia, ele entrou em contato com alguém que trabalhava lá, se interessou e estão negociando já. Que
1: incrível. Loucura isso Gente aí, né, cara? Gente do céu, arrasou, Mimi.
0: Arregaça, turma. Tomara que dê certo. Tomara.
2: Michel fechando contratos milionários. É isso. É isso aí. Dani Victor mandou aqui. Oi, Alinoca. Oi. Oi, Michelito. Olá, Dani. Beijo pra você. Já acompanha o Derivado e o Entre Amigas há um bom tempo. É. E eu vim pro Falando de Nada por recomendação da minha namorada Amanda Sala. Olha só, Aquela dos pães.
1: Oh, meu Deus. Amanda.
2: Beijo pra Amanda também.
1: Beijo, Amanda.
2: Já estou viciado em vocês. Queria mandar um beijo para ela e dizer que ela é a mulher mais linda Ah, do mundo. Corre elegante. Adoro o corre elegante. Amo. Beijo de Dani pra Amanda. Isso aí. Tiago Flores veio aqui falando. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo Tudo bom, Tiago. Tiago? Um beijo pra você. Tenho vontade de mandar mensagem toda semana, mas hoje achei que tinha algo para contribuir É isso aí Na conversa sobre a Netflix comprar a Roku Para mim, a maior vantagem não é o streaming de séries E sim ter o controle do ambiente Para fazer o streaming de games Como vocês mesmos disseram A Netflix é de longe o serviço com, as transmi- com a transmissão e tecnologia mais estável E ela entrou no mercado de games Desde 2021 mas ainda não é muito expressiva. Ter uma plataforma física para poder fazer o streaming dos jogos, onde o processamento é feito na nuvem, cairia muito bem.
0: Olha só. É verdade. Legal
2: esse ângulo. Ah, Também
0: não tinha pensado nisso, não.
2: A gente está falando de um mercado que já movimenta mais de 200 bilhões de dólares por ano. Uhum. E a Netflix po- poderia ficar com a fatia de todas as compras feitas dos jogos dentro da plataforma deles. O que vocês acham? Queria mandar um beijo para minha noiva linda que escreveu uma tese de doutorado falando sobre experimentação no processo criativo de produções no streaming. E também ouve falando de nada. Beijos de Miga e Tagarela para vocês. Ah,
1: sensacional. Ai, seus lindos. Beijão. Um beijo para a namorada, noiva. E um beijo para o Thiago. Cara, eu não tinha pensado nesse... Mas faz todo sentido, porque querendo ou não, é só você atrelar um controle aquela Você disponibilizar uma conexão Bluetooth, atrelar um controle aquela. Samorzinho! Exato!
2: Ah? A Steam, que é a grande famosa aí sim, pelo, pelo compra jogos no PC, você tem o um joystick da Steam no celular. É então você pode isso. jogar pelo computador. Ah. Não,
1: mas até pra quem gosta, sabe? Você... Eu tenho um controlinho que eu comprei online que você consegue conectar em qualquer dispositivo Bluetooth. Eu joguei até no meu iPad já nele. E é muito massa isso, mas faz todo sentido. Eu não tinha pensado por esse ângulo e... E é isso. Thiago arrasou. Arrasou.
0: A indústria dos games é maior que a do cinema e das séries juntas. Sim. Então, realmente, se a Netflix conseguir abocanhar uma fatiazinha de nada, já são alguns bi.
2: Opa. Sobre isso de jogos da Netflix, por exemplo, eu abri a Netflix no celular. Uma coisa que eu não faço, normalmente, é abrir os filmes no celular. Mas a Netflix tem lá a binha de jogos no, no aplicativo do celular. E eu comecei a fuçar lá. E alguns deles são jogos que não são da Netflix. Mas tem jogos de outras empresas que a Netflix tá meio que dando uma casa para eles ali. É marketplace. É, é. Muito, muito engraçado. Tem, tem jogos Puta. famosos tipo o Asphalt e uhum. tal. Que... Mas aí eles brigam até com a Apple. Então, não sei se briga porque você... É, você clica no jogo e ele te redireciona pra sua loja de apps pra você instalar ah. esse jogo. Ah, é, Interessante, né? Porque eu achava que você jogava direto uhum. na Netflix, mas não. Por exemplo, cliquei no joguinho Shirtings, aí ele bota pra você instalar e aí ele vai pro seu celular como se você tivesse instalado na Apple Store. Curioso é, né? isso aí. É,
0: é, meio, é como se fosse uma facilitadora de pagamentos. Exato. Exato. Eles devem ele deve ganhar algum dinheirinho aí no spread na hora que você paga o jogo e ele tá só redirecionando. Interessante. Exato. É, é uma amiga linha, mas que de milhões e milhões deve, dar, deve dar um dinheirinho
2: também. E para finalizar, aqui o Falando de Nada de hoje Vince Ferreira Fala pessoal do Falando de Nada, sou muito fã de vocês e acompanho toda essa família derivado e entre migas com muito carinho Sobre a compra do Roku Viajando aqui, vendo que a Netflix está testando modelos mais baratos ou grátis com propaganda, sendo o Roku uma alternativa para as pessoas com TVs, com aplicativos ultrapassados ou modelos antigos, será que não é uma alternativa para atrair mais assinantes e romper essa barreira que ela se encontra, Mais pelas pessoas de baixa renda ou até países subdesenvolvidos e mais pobres? Total. Um abraço, hashtag Fora Bolsonaro. É isso! Um beijo, um beijo Vince! Você, Agora eu Vince,
1: gostei mais ainda garoto. dessa pergunta.
0: Ó, esse negócio aí... É... Com certeza, sabe? A partir do momento que você tem um aparelhozinho, um hardware, onde você pode estar Netflix na sua TV e você não tem uma Smart TV, isso é um um mercado enorme. E,
1: além disso, a Netflix pode considerar abaixar todos os valores, tipo, cobrar um pouco menos no no aparelho, cobrar um pouco menos na assinatura e ir disponibilizando essas coisas, assim, como... Venda atrelada, ah. sabe? Que no final das contas não é. Mas exatamente para possibilitar que mais pessoas tenham acesso à plataforma e aí eles ganham dinheiro de maneiras diferentes.
0: Não, imagina, compre Hulk e tem três meses de Netflix de graça. Exato. Fácil. É isso. A galera ia vender bem, cara.
1: Temos, Michelito. Temos, Alinoca. Matou a saudade? Matei
0: a saudade. Que alegria. Muito obrigado, Tagarellers Não se esqueçam de dar like no vídeo no YouTube. A gente sempre tem que relembrar aqui. Porque quando a galera tá assistindo ao vivo... É impressionante. A gente fala do like, sobe na hora. Porque é. se deixar pela memória, o pessoal esquece. Então dê like no vídeo do like, YouTube. por favor. Considere fazer parte da Guilda dos Tagarelas. Se inscreva aqui Cinquinho no nosso canal. por mês,
1: 4,99. Ajuda
0: bastante a gente aqui. É. Se você vê o botãozinho lá do Valeu Demais, pode mandar também durante a transmissão. Pix da Alegria. Estamos sempre contando com o apoio de todos vocês. Muito obrigado. Semana que vem, estamos de volta.
1: Beijo. Tchau. Yes. Tchau.
0: Assustou? Filho da puta! Tá gravado!